0: À tout, à tout de suite, c'est Côté Club, tout pour la musique sur France Inter. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, la quotidienne, en direct de la maison de la radio, très silencieuse à l'heure qu'il est. Et ça va changer, on remet le son tout de suite avec toute la scène française. 22h, 23h, c'est l'actualité musicale et plus encore à podcaster évidemment. Ce soir, Vincent Delaire, m'a rendez-vous avec Laetitia Chérif. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir drôle de période pour une rencontre, on en est au deuxième confinement et Vincent Delerme vous signez l'album photo du premier confinement ça s'appelle Home 55 photographies pour 55 jours qui ressemblent à des dimanches à vos côtés donc Laetitia Chérif en avant première, vous sortez votre quatrième album Stillness vendredi prochain et sous le calme du titre qui veut dire immobilité se cache la tempête et ça s'entend dans le son pop rock enregistré dans les conditions du live et aujourd'hui le live eh bien ça prend tout son sens, Mario
1: on va dégager du studio dans quelques instants avec vous oui on va faire du hip hop, du symphonique un mariage audacieux, un mariage réussi on en parle avec son créateur Issam Krimi
0: voilà, vous savez tout mais maintenant on entend tout, bienvenue au club Côté club Laurent Goumard
1: sur France Inter
0: Laetitia Chéry, Vincent Delerme vous vous connaissez déjà, vous avez déjà partagé des scènes non euh, non, non. c'est une première rencontre c'est très bien. Donc on a une heure pour faire connaissance. Alors Vincent Delerme, c'est étrange parce que vous signez aujourd'hui un album de photos lié au premier confinement.
2: On en est au deuxième. Et ça se passe comment Comme la première fois, pas de musique mais des photos oh bah, J'ai l'impression que pour tout le monde ça se passe quand même assez différemment. C'était tellement extrême le premier... Évidemment, euh, c'est différent pour tout le monde. Et par exemple, les gens qui ont, qui ont des enfants, c'est quand même très différent, le premier et le second, parce que enfin le deuxième, disons. Euh... Oui, cette fois-ci,
0: ils vont à l'école.
2: Oui, c'est ça. Ça, ça, ça change un peu tout, mais ça participait aussi à cette ambiance euh, qui n'était pas forcément euh, très facile du premier, mais qui était très forte. Euh, d'avoir à tout gérer en même temps et d'avoir ce truc complètement enfermé. Donc, euh, effectivement, assez tôt, dans, pendant le premier confinement, je... Les gens étaient beaucoup à dire, mais pourquoi vous chantez pas Parce qu'il y avait pas mal de chanteurs. Ah il y avait pas mal de chanteurs, qui, ah bah, qui qui
0: mal de chanteurs sur le net, oui. Ouais, 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 Des ouais, qui... concerts. Benjamin Biolay nous donnait rendez-vous tous les jours. Le Doyon aussi, avec sa mère.
2: C'est vrai que du coup, bah, c'était pas que c'était lié aux enfants, pour... mais, mais quand même, ça implique de faire un live chez soi, de dire à tout le monde euh, <rire> taisez-vous pendant, pendant <rire> un bon moment, d'être ré... de... De toute la journée quand même à préparer un peu sa chanson. Ah bah sûr, donc, ouais. euh... donc voilà. Et je... puis je... Je... je me sentais pas d'imposer de... ça, quoi. Et, Et donc, vous, la vous avez... photo après le relais.
0: Et vous, vous avez imposé ça pendant le confinement, Laetitia Chérif Tous les jours sur Internet, sur Instagram bah vous non, mis
3: Pas du tout, non. en fait. Trop <rire> groggy, trop, euh, trop euh, séché par la situation. Et du coup, euh, bah là, pour le deuxième confinement, c'est euh, un petit peu dans l'air du temps. On se reprogramme. <rire> Donc on essaye de, de trouver d'autres solutions, d'apprécier... De, de, ou pas, du tout.
0: <rire> ce qui se passe, oui. Ce en par... qui se passe. En parlant en photo, parce qu'on va parler photos avec vous deux, je regardais comme chaque jour ce que vous postez hein, comme photo sur Instagram. Vous êtes très présents, hein, Vincent Delerme. Il y avait une photo entre chien et loup, deux tours en contre-plongée. Tout à l'heure, quand on s'est vu euh, avant l'émission, vous m'avez dit que c'était du côté de la bibliothèque François Mitterrand, ici à Paris, avec cette légende élection américaine, beaucoup trop serrée. Vous avez suivi toute la soirée, vous avez regardé les chaînes d'infos, on
2: continue. Toute vous avez... la soirée, ça aurait été toute la nuit, non? Ouais. Mais, mais oui, j'ai ouvert un oeil à trois heures, bon, forcément, c'est le réflexe d'aller voir. Et puis après, c'est aussi souvent, euh, Instagram est un bon endroit aussi pour ça. Souvent, on pourra à la fois arriver à parler de quelque chose qui est, 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 est l'actualité et le faire de manière un peu, un peu décalée, ce qui, ce qui me convient, et ne pas être tout le temps euh, systématiquement au premier degré. Dans, euh, voilà.
0: Vous êtes pro-Trump, hein, c'est ça, vous
2: Voilà, depuis tout petit. <rire> J'ai une éducation comme ça.
0: Vous aussi, les chérifs, avec ce prénom, avec ce nom de famille. Euh, mais non, mais je présente. Chérif. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, très, très pro-Trump aussi, on va, on va le sentir. Les concerts sont annulés, les scènes sont interdites, les disquaires et les libraires sont fermés. Alors face à cette situation, plusieurs artistes comme Benjamin Biolet, Jane Birkin, Louane, Clara Luciani, j'en passe, Paul, Alain Souchon, ont signé une pétition euh, mise en ligne par le SNEP, qui est le syndicat national de l'édition phonographique, dirigé aujourd'hui par Bertrand Purgala, qui pointe l'exception souhaitée des biens culturels comme des biens essentiels. Avec cette question, comment les magasins culturels se sont-ils retrouvés dans la catégorie des commerces non essentiels Comment expliquer à aux concitoyens que le seul rayon fermé de leur supermarché habituel
2: est le rayon culture. Quelle est votre position là-dessus, vous oh bah Il n'y pas de 12 000 à avoir. Après, c'est sûr que c'est particulier parce qu'on ne comprend pas exactement le, la motivation première. Il y a quand même cette idée que, dans le fait de, de, de fermer ça, hein, et de ne pas donner de passe-droit à une catégorie et que ça, et que ça puisse énerver les, les, les autres catégories euh, voilà, professionnelles en se disant c'est un milieu un peu intello, bobo et machin. Ah oui, tout à fait. Et On
0: a pu lire des, des papiers comme quoi c'était un problème de Bourges, hein, en fait, et de bobo,
2: que les librairies ou les disquaires soient fermés. Voilà, et donc du coup, c'est sans doute un calcul euh, politique assez savant qui a, qui a mené à ça. Mais bon. Vous ça, avez signé la pétition Oui, oui. Et vous aussi le Oui, c'est vrai. Bien sûr. Sur la même position alors.
3: Bah, euh, ma position, elle, elle est euh, déjà, euh, c'est simple. Je, suis, euh, je, je fais de la musique. Euh, donc par rapport au disquaire par rapport à, c'est sûr que c'est une, euh, c'est un petit coup de poing dans le ventre là. Euh, savoir euh, ce que doivent faire ces, ces disquaires peut-être vendre de la saucisse euh, que, bon bah voilà certains non, déjà mais... étaient à la fois disquaires et cafés hein. oui, il y avait oui, une reconversion
0: vrai. déjà possible ouais.
3: non mais c'était c'était une plaisanterie euh, c'est vraiment euh, là pour l'instant tout le monde est en train de, quand je dis tout le monde c'est par rapport à, à nos métiers dans le milieu de la de la musique, de la culture on est en train de chercher des solutions on sait pas si ces solutions là vont être validées euh, donc du coup, c'est bon. Voilà, un impact terrible. Euh, et je pense aussi à d'autres à d'autres corps de métier. Bien enfin, entendu, bien oui. sûr, on est toujours. C'est important de penser aux autres, quoi. Mais euh, c'est vrai que là, sur ce point-là précis, il y a une euh, il y a une mise en enfin il y a une, une mise en danger euh, qui, est, qui est évidente, quoi. Vous vous attendez enfin, de que... la
0: part du du président de la République, en fait, lors de sa prise de parole. Vous attendiez une position sur le
2: monde de la culture, en fait oh, on n'attend pas forcément grand-chose, hein, en ce mmh. moment. C'est d'accord. Mais euh, oui, on a quand même toujours l'espoir que qu'il qu change d'avis. Après, de se dire qu'il va falloir faire semblant d'avoir pris deux semaines à... pour prendre cette décision, alors qu'à l'évidence, elle aurait pu être prise très rapidement en se disant :« Mince, j'ai fait une erreur. » Mais oui, évidemment, ça ne fait pas partie du logiciel politique de de faire des choses comme ça. Après, c'était c'est drôle que vous parliez de, des cafés, des des disquaires qui font café, parce qu'en plus, c'est ça, c'est pas mmh. comme si c'était une économie. Euh hyper juteuse et hyper facile à, à faire exister, c'est déjà quand même assez courageux de d'ouvrir, mmh. de devenir disquaire aujourd'hui, mmh. d'être libraire. Donc euh, bon, c est, c est... et surtout on a tellement vu sur le, le premier confinement à quel point c'était important, à quel point l'idée du livre est, était, était importante par exemple. Donc euh, forcément là c'est pour les gens qui sortent un album ces jours-ci, ah bah, j'ai vu comme Létya Chérif, euh, voilà Létya Chérif, j'ai vu Ben Mazoué qui qui, mmh. qui annonçait que Malgré tout ce qui se passait, il gardait sa date de sortie, Vianney, chez, qui est sur ma maison de disque tôt ou tard. C'est très, très compliqué d'avoir... Oui, surtout les premiers reportent. concerts d'une tournée, le moment où, où on retrouve le public et tout, ça, ça, ça doit être très très violent de, de vivre ça.
0: Laetitia Chérif et Vincent Delerme, on va vous retrouver dans quelques instants, juste après ce petit tour dans la playlist de France Inter, avec un artiste que vous connaissez bien, Vincent Delerme, c'est Voyou. Vous
2: avez collaboré avec lui. Ah oui, j'aime beaucoup. Ouais, ouais. L'album Panorama Mais oui. Qu'est-ce que vous étiez allé chercher de son côté bah, D'une façon générale, sur de l'album, on avait confié chaque chanson à quelqu'un de oh différent. Oui, fait, et dans oui. le cas de Thibaut, c'était vraiment une sorte d'énergie qu'il a, qui est très joyeux. Je l'avais vu en concert aussi à, à La Cigale. Et euh, j'avais adoré ce, ce, le voir, son personnage. C'est souvent, souvent comme ça aussi que ça fonctionne. Et j'étais très content de faire la chanson avec lui.
0: Voyou qui sera notre invité dans Côté Club le 16 octobre. Tout de suite, Teenage Fantasy, Fantasy sur France Inter. Le 16 de novembre, bien sûr.
4: Tu n'étais pas comme je croyais J'étais un peu jeune Et aveugle Je n'avais pas les clés Tu étais De toutes mes pensées Je ne parlais plus que de c'est quand tu ne répondais pas Et les autres me répétaient De trouver quelqu'un d'autre D'arrêter de tomber Pour celles qui s'en fichaient de moi Oui les autres me répétaient De trouver quelqu'un d'autre D'arrêter de tomber Pour celles qui s'en fichaient de moi Tout le monde cherche Ces idylles de jeunesse Surtout celles dont on nous et les gens qui nous aiment, les méprises oh, Tout le monde cherche Ces idylles de jeunesse Surtout celles dont on nous prive Et Les gens qui nous aiment, les méprisent. J'ai tout un tas de choses en tête Peut-être était-il insensé De penser t'aimer pour de vrai J'ai Avant de laisser quelqu'un m'aimer Apprendre un peu plus à me cerner Et ma mère me demandait Si en regardant le futur Je voyais vraiment cette fille-là Dont je disais être amoureux Et toujours elle demandait Si en regardant le futur Je voyais vraiment cette fille-là Dont je disais être amoureux Tout le monde ces idylles de jeunesse Surtout celles dont on nous prive Et les gens qui nous aiment les méprise oh, Tout le monde cherche Ces idylles de jeunesse Surtout celles dont on nous prive Et les gens qui nous aimons les méprisent. bien, pour entrer dans les cases, pas besoin de courir, pas besoin de souffrir, la route est si longue, et pleine de surprises, tout le monde cherche ces idylles de jeunesse, surtout celles dont on nous prive, et les gens qui nous aiment on les méprise oh, tout le monde Cherche ces idées de jeunesse, surtout celles dont on nous prive Les gens qui nous aiment on les méprise
2: Les amours Les
4: photographies
2: Côté Claire. La vie passe et j'en fais partie
0: Photographie, Vincent Delerme, c'est un extrait de votre dernier album, Panorama, une chanson de circonstance, pour ouvrir ce plateau comme à la maison, puisque vous signez un nouvel album de photos, il y en avait déjà eu, hein, chez Actes Sud, au Seuil aussi, cette fois-ci chez Polka, oui. Home, 55 clichés pris pendant le premier confinement, on va y revenir. Pour ce titre qu'on entend, la photographie, très peu de texte, une partie instrumentale très
2: développée, vous vous souvenez du jour où vous avez eu l'idée de, de cette chanson en fait, c'est sur euh, le dernier disque, comme on avait confié, comme on disait le, les chansons à des, à des gens différents, souvent, euh, mon, mon, le truc que j'avais en tête, c'était de me dire, euh, peut-être ça va déclencher quelque chose en recevant un peu ce que la proposition est. Dans le cas de Yael Naïm, il y avait ce, ce climat très, assez fort que, que moi j'aimais beaucoup et je ne voyais pas la nécessité de faire un texte très long. Et, et en fait, j'avais passé du temps chez elle pendant qu'elle maquettait la chanson. J'étais là dans un coin, je regardais par la fenêtre de chez elle, elle habite à Hachelle, au-dessus d'un jardin, et, et je regardais ça un peu comme, euh, oui, comme on fixerait une photo. Et c est, c est, ça s'était un peu inscrit, donc euh, je suis reparti de là. Et j'ai essayé souvent de fonctionner comme ça, oui, sur ce disque. Est-ce que les chansons chez vous, elles naissent d'un mot, d'une image En tout cas, souvent, j'ai quand même eu envie, euh, dès le début, dans mes premières chansons, que... Dans les deux, trois premières phrases des chansons, il y a un décor qui soit planté et que les gens se fassent une image mentale et se disent, ah oui, je vois un peu où ça se passe. Et, et de, ouais, de décrire la, les, les photos en général, c'est quand même. Je me souviens d'un disque où j'étais bloqué, qui était mon quatrième. Je ne savais pas du tout, je ne voyais pas quoi écrire en fait au départ. Et je m'étais dit, bon, je vais aller m'acheter un bouquin d'un photographe et je acheté un bouquin de Martine Parr. Et ça m'avait débloqué un peu de. De se plonger dans la manière de voir de quelqu'un d'autre parce que c'est une manière de voir les choses qui est évidemment toujours très personnelle, mais qui ne dicte pas grand-chose... Euh... On peut en dire ce qu'on veut, en fait, en tant que, que spectateur de du photographe. Et, et du coup, c'est assez agréable. Et dans le cas de Martine Parr ça avait été assez facile d'écrire.
0: Justement, Martine Parr ça m'a toujours un petit peu stupéfait que vous ayez choisi. Parce qu'il y a une chanson aussi à laquelle vous avez donné ce titre, de Martine Parr qui est donc un photographe londonien, qui a travaillé dans les années 60, 70, 80, 90, qui continue encore aujourd'hui. Et on connaît plutôt son univers, on va dire aujourd'hui un peu cynique, riard, très en couleur, qui pointe les dérives de la société de consommation... Avec quelque chose, de, quelquefois, d'un petit peu
2: même désagréable, qui est à l'opposé de votre, de votre travail. Oui, mais il y avait une... Euh, C'était cette chanson-là, effectivement. Euh, il, y a, il y a aussi une dimension chez lui tellement... Dans, dans une, une partie de... Dans une série qu'il qui, qui, qui avait faite, sur une plage anglaise, qui est très, très dans les... les très british, quoi. Très... Euh, moi, j'étais fan de madness, de... De groupes comme ça aussi où on sent un peu. Ça c'est dans les années 80, qu'il a... 70, 70, The Last Resort. Ah c'est ça. Et c'est, ça doit être fin 70 début 80 et il y a quand même ce côté un peu balnéaire, très palo anglais mais qui vous correspond plus. Oui qui est pas, c'est pas des photos prises au flash et fluorescentes, c'est plutôt ces couleurs un peu, un peu fanées anglaises que j'aimais bien. Et Vous c'est pour les
0: chansons les Tisha c'est une image, c'est un mot, qu'est-ce qui déclenche une chanson, une situation?
3: Tout ce que vous venez de dire. Ah mais c'est <rire> J'aurais dû, dû pas continuer, j'aurais pas dû C'est très là. original, mais, euh, mais du coup, euh, bah, euh, l'album d'avant, euh, Pandemonium, Solace and Stars, j'avais été un petit peu euh, euh, me perdre dans les romans d'anticipation, les films d'anticipation, donc forcément dans un imaginaire euh, bien, bien cadré. Et là, pour cet album-là, j'étais plus dans une envie de... De m'arrêter <rire> pour pouvoir écouter. J'ai regardé pas mal de, de documentaires et puis j'ai réécouté des discours de, de gens très importants pour notre humanité, Martin Luther King, enfin des classiques, on va dire. Et j'avais le souci, euh, euh, avant d'écrire l'album, de. J'ai toujours eu cette peur d'oublier ou, ou, ou alors d'avoir une sorte de mémoire immédiate. Et comme, bon, bah voilà, j'ai. J'ai la chance de pouvoir euh, euh, faire de la musique, euh, être un petit caillou dans une chaussure. Bah du coup, je, je, je me suis dit bon, il va falloir que je regarde les choses en face. Donc, euh, bah je me suis plongé, euh, je me suis plongé dans ces discours-là. J'ai euh, aussi euh, essayé d'écouter des choses euh, qu'on qu n'écoute plus, <rire> qu'on ne veut plus écouter, ou qu'on voit vraiment euh, euh, avec euh, avec ce, cette espèce de relation à l'information. Euh, on a besoin de s'informer, on a besoin de connaître des choses, donc du coup, euh, euh, c'était la période des, euh, des prix euh, de, de personnes hyper importantes pour euh, pour euh, pour la paix euh, je trouve le <rire> exact et du coup ben voilà j'ai pu euh, j'ai pu zoomer sur la vie de Nadia Murad par exemple alors c'est 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 un peu dur euh, esclave sexuelle mais il euh, y a il y avait finalement au bout de tout ça un un, un, petit... un
0: discours à produire
3: voilà, et puis une, une lumière, donc voilà, ça a été ça un peu mon inspiration. On en
0: reparlera tout à l'heure quand il sera véritablement question du disque. Retour donc à cet album de photographie, un album de photographie, donc on y voit des détails du quotidien, des livres, des jeux de lumière, des personnes souvent de dos, la nuque, un autoportrait dans un miroir, beaucoup de pulse, vous faites beaucoup de pulse, l'affiche <rire> du, du, de Thomas Crown. Et puis donc tout ça est pris dans cet, dans cet appartement de Belleville où vous vivez. Je ne sais pas si les voisins sont sympas parce qu'il y a une photo qui m'a quand même intrigué, celle du vin. À qui est pour légende, il y a quelques jours, le gardien a aidé un habitant de la cour à réparer son vélo. Une copropriétaire l'a pris en photo depuis son appartement et réclame son expulsion pour non-respect des gestes barrières. Il <rire> Super votre immeuble ah oui, oui, oui. bah C'est quoi Mon copro. voisin s'appelle Lévi <rire> C'est dingue
2: C'est une grosse copro, donc il y a plein de gens sympas mais il y a plein de gens, quoi. Donc Il euh, y en a d'autres aussi. Donc ça balance chez vous, quoi. Oui, c'est un, un gardien qui est très atypique parce qu'il est, euh, est un peu dérangeant pour, pour, parce qu'il... Voilà, c'est quelqu'un qui vivait dans la cour au départ et qui a voulu faire une expérience sociale en devenant gardien de, de la cour mais il a un avis sur les choses donc souvent il y a des gens que, que ça peut agacer oui.
0: Alors beaucoup de photos et notamment euh, la photo Alors il y a beaucoup de photos, oh, bien, bien entendu il y en a 55 et puis chaque fois il y a une chanson que vous associez à une photo c'est-à-dire la chanson que vous deviez écouter j'imaginais ce jour-là et la première photo elle s'ouvre avec celle-ci, la complainte du soleil la racaine Soleil Vous avez commencé le confinement avec euh, cette chanson, donc la complainte du soleil
2: de Laura Cahen. Ça oh. commençait plutôt pas mal. <rire> en fait, bah, oui, c'était un confinement, il a fait très soleil, c'est ouais. assez marquant, euh, mais c'était plutôt qu'en fait tous les soirs je, je cherchais en fait, finalement l'image qui allait résumer la, la journée. Alors euh, sur une période comme ça, évidemment on pourrait se dire, comme on fait que des photos de chez soi, on pourrait faire 40 photos d'un coup en une demi-heure, <rire> euh... mais ça se passait pas comme ça parce qu'il y avait un truc tellement dense dans ces journées, tellement... un rapport au temps qui était tellement étrange que... C'était un enjeu, encore une fois, entre 23h et minuit, de, de se demander quelle était la photo qui allait vraiment résumer la journée, et de, de lui associer une, une musique qui n'était pas forcément la musique que j'avais écoutée dans la journée, mais qui était celle qui me semblait convenir. Et en l'occurrence, oui, à ce moment-là, il y avait cette chanson que, que je venais de découvrir et qui, que, que, que j'aime beaucoup, et qui... Qui est un peu magique aussi Parce que c'est une chanteuse Je trouve ça des fois c'est fort Quand on ne pas si bien que ça euh, Une chanteuse, je ne sais pas quel visage elle a Il enfin, ouais. y a ce, cette chose là un peu Et il y avait un vrai charme dans, dans cette chanson
0: Alors ensuite On peut repérer quand on regarde des photographies Des musiques à l'intérieur des photos Je pense à la photo numéro 16 <rire> 1er avril, on y voit des pochettes de disques Et au centre, ce disque là
5: Je lui dis Et puis je recule devant une phrase.
0: Bien sûr Christophe, c'est-à-dire le 1er avril, c'est le jour où on en apprend que quelque chose ne fonctionne pas avec Christophe, qu'il va bientôt partir en fait, mm -hmm. c'est ça le, le truc. Et vous, vous écrivez donc, toujours il y a une petite légende, et vous écrivez quelque chose qui m'a interloqué. Je repense à cette chanson écrite pour lui, chantée par lui, et finalement non retenue sur l'album Les
2: Vestiges du Chaos. C'est quelle chanson Vincent Delherme alors, je crois qu'à la fin, elle, elle doit s'appeler « Drone », je pense, au final. Mais, mais c'est avec le texte de quelqu'un d'autre, en fait. Euh, en fait, Christophe avait fait circuler pas mal de musique qu'il avait faite, et il cherchait des textes. Mais dans le cas de... Et j'en avais fait deux ou trois. Mais dans le cas de cette chanson-là, il l'a même maquetté au point que que voilà que j'ai pu entendre euh, la chanson. Euh, et, et voilà donc c'est évidemment quelque chose qui, qui compte pour moi même s'il n'y a que moi qui la connais cette chanson <rire> chantée par lui C'était assez fort aussi là dans le cas du moment où j'ai appris cette nouvelle que, Parce que je l'ai apprise par Clément Ducol qui a travaillé justement euh, sur cet album Les Vestiges du Chaos avec Maxime guil et, et, et de toute façon euh, le fait que la chanson n'ait pas été retenue sur le disque c'était assez à l'image de la façon qu'il avait de fonctionner ou euh, qui, était, qui était très particulière. Il fallait, comme évidemment, comme sa mythologie... Euh, Aller chez lui, euh, voilà, allez chez remplacer lui, les ampoules, euh,
0: c'est ce que vous avez fait
2: euh, Ah oui, le premier jour, il m'avait dit « Ouais, j'aimerais bien, je suis un peu petit, est-ce que tu peux changer l'ampoule dans le couloir ?» Donc il avait ce truc très bizarre où il jouait de de la musique sur un hein, je sais pas une percussion africaine qui branchait sur une réverb, c'est c'est beau ça, c'est beau hein et puis là, pendant une heure on se disait ah, quand même c'est marrant je suis chez Christophe, il me joue de la... il joue et puis et puis il y avait un moment où on se disait mais qu'est-ce que je fous là Enfin c'était très, très non mais a... c'était très étrange aussi parce que on arrivait à 3 4 heures du matin, lui était euh, hyper frais parce qu'il venait de se lever. Et, euh, et on se dit bon qu'est-ce que je fais je rentre chez moi enfin il y avait ce, cette zone un peu curieuse donc euh, ouais. ce côté euh, la chanson elle va être enregistrée tiens c'est chouette puis finalement elle n'est pas dans le disque ça fait un peu partie d'un package global, voilà.
0: Vous y êtes allé, vous, c'est Christophe, les ah, shérifs Non Donc non. vous n'avez pas eu d'ampoule à changer. <rire> <Je rire> c'est parfait. Mais... parfait. Alors plus tard, un peu plus tard, donc dans cet album de photographie, il y a une photo de vos 33 tours, ça doit être votre bibliothèque, avec un détail sur la pochette d'un artiste que j'avoue que je ne connaissais pas.
5: Si ton chien pue Tu es perdu. Demain, demain, les voisins Tu les connais, les voisins Un chien qui pue, on n'en veut plus
2: Bon, je
0: ne connaissais pas
2: Laetitia
1: non je connaissais non plus, Marion elle est super cette chanson c'est pas
2: sa chanson la plus emblématique mais on entend sa voix qui, est, qui est la trop belle voix de, de Jean Sommer. mais qui ce Jean qui est, Sommer qui a eu un, qui a existé qui a été programmé bien. pas mal sur un terrain avec une chanson qui s'appelait il y a c'est un a un bistrot que tu un protégé un, de Jean Louis Foulquier, de... Et mais qui a, qu a, qu a pas cartonné non plus, mais qui a fait des premières parties de Brassins, qui a le prix de l'Académie Charles-Croix. Mais c'est finalement un cas de figure qui existe assez souvent, parce qu'il y a beaucoup de gens en chanson. Et, euh, et il se trouve que euh, mes parents, euh, en tant que prof, hein, mon père en l'occurrence, faisait souvent des explications de textes de chanteurs en classe. Et régulièrement, il proposait à des chanteurs de venir voir les rencontrer les élèves et tout ça. Euh, c'était, je crois pas très souvent, si souvent que ça, accepté. Et dans le cas de, de, de Jean, il était venu. Et c'est devenu un ami de la famille. Et c'est quelqu'un qui est, qui compte beaucoup pour moi parce que il a fait des disques chez Philippe. C'est avec Philippe Le Richaume, qui était le, le, le directeur artistique de Gainsbourg. Ouais. sur ses disques, il y a Cherese à la guitare, Minosinélu. Ah oui, quand même. Ouais. Et, et en même temps, ça n'a pas vraiment marché. Et donc, en fait, très tôt, et il euh, y avait cette idée qu'on qu pouvait avoir du talent, euh, je chantais euh, incroyablement bien, être euh, très ami avec tous ces gens, et que ça ne marche pas du tout. Et que c'était quelque chose qui, que, qui m'a quand même beaucoup accompagné tout le temps, l'idée que bah, ce ne serait pas si grave parce qu'il y a des gens euh, qui ont, qu ont un, un talent et puis ça ne marche pas pour eux. Parce qu'il y a quand même une sorte de mythologie souvent de dire que le talent est toujours reconnu et tout ça. Et donc, euh, dans son cas, ça n'a pas été ça.
0: Ensuite, sur une autre photo qui m'a intrigué. Alors, mais c'est ça, moi je regarde tous les albums. C'est ce bien, c'est Allez hop, deux albums photographiés. Le premier. C'est Daniel Boone, Beautiful Sunday. Et sur la même photo, juste à côté de cet album, il y a celui-ci. Et là, c'est Fabrizio rat L'album s'appelle Pianist et on entend le morceau le Loupou qui ouvre mm -hmm. l'album. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça signifie ces qu deux indices musicaux <rire> oui, C'est un rébus. Non, en fait, là, là, là on touche
2: là. vraiment du doigt le fait que souvent dans la vie, on achète aussi des disques pour la pochette. Enfin, en l'occurrence, là, c'est un 33 tours et un 45. Ouais. Et euh, qui sont assez, il euh, y en a un des deux qui, qui représente pas mal de, de claviers, et, et puis l'autre qui est juste dans une énergie très pop avec un arc-en-ciel que, que j'aimais bien, et donc ils sont un peu décoratifs, il faut bien reconnaître. Vous ne les écoutez pas Je les écoute, mais là, mon, mon biais pour euh, pour aller vers eux, ça a été ça, et je crois beaucoup à ça, j'accorde beaucoup d'importance à, à ça au visuel.
0: Et la légende, c'est songwriter
2: Oui, parce qu'ils sont à côté d'un petit clavier, et puis c'est un endroit où j'aime bien faire... Voilà, j'aime assez bien souvent convoquer dans les endroits où je peux écrire des... Justement, des disques ont une ça compte par exemple très souvent pour moi, les... ça m'est arrivé rarement mais j'aime bien avoir le visuel de, de l'album avant même de commencer à écrire les chansons.
0: Alors, si on a vu Christophe dans une euh, photo précédente, si on a vu Jean Sommer un peu moins connu dans une photo précédente, oui. un peu plus tard, on découvre Jane Birkin et Serge Gainsbourg et la chanson que je voudrais écouter c'est celle-ci.
5: Hey Johnny Jane, toi qui tes baskets et tes yeux candides. Dans les no-man's land et les lieux Jane Lady
0: Quel lien avec cette chanson Si on n'est pas allé à votre concert ouais, Vous oui. l'avez chanté. Vous l'avez chanté, c'est ça En hein, fait, Vincent oui, c'était euh,
2: quand on passait aux au têtes des Jazés, On J'avais joué un mois sur le disque le, les Amants parallèles Et il y avait un soir, l'oudoyon le, le était venu Et elle m'avait dit « Ah, il faut absolument que ma mère vienne, ça va lui faire du bien » C'était... Un moment où Jen sortait pas du tout, ça n'allait pas très fort. Et, je, et elle était venue, je crois que c'est le dernier ou l'avant-dernier soir. Et, et je savais qu'elle qu était dans la salle, donc j'avais chanté la balle de Johnny Jane, qui est une chanson que, quand on apprend à jouer du piano, il y a un truc vraiment hyper, euh, hyper sexy dans cet accompagnement. J'adore cette chanson. Et, et à la fin, elle était venue dans la loge et s'était rapprochée de moi. Elle, elle, elle quand il y a des gens comme ça, tout le monde autour se tait un peu en se disant « qu'est-ce qu'il va dire ?» C'est un peu les chanteurs parlent aux chanteurs. Quoi. Et elle s'était approchée, elle avait tendu sa main, elle avait dit « cher bel enfant ». Et du coup, cette expression « cher bel enfant », ça m'avait beaucoup touché parce qu'évidemment parce qu ça fait plaisir. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un, Jen, qui, qui, qui est un personnage que je trouve étonnant parce qu'elle parce qu a tellement représenté le, la, la, la fille sexy et tout ça. Et en même temps, il y a eu une telle bascule qui fait que c'est un peu notre maman aussi euh, par plein de côtés, qu'elle a ce truc très protecteur, qu'elle a toujours évidemment mis en avant dans, dans son rapport à, à ses enfants mais d'avoir connu d'avoir eu à ce point-là ces deux aspects le, cette chose sulfureuse et cette chose si chaleureuse c'est assez unique, je trouve. Il n'y a, a pas beaucoup d'autres gens qui, qui ont ça. Cher bel enfant
0: Vincent Delerme, vous restez avec nous. On <rire> va retrouver <rire> je les titres Laurent, je dans quelques instants, bah, j'espère bien. Mais tout de suite, Loussane de Yakuza, elle était venue nous présenter son premier album au Grand Contrôle en live en public en octobre dernier. On avait évoqué avec elle son parcours, sa lutte pour pouvoir chanter, la vie de SDF, les violences qu'elle a connues pendant cette période. C'est tout ce qu'on entend dans ce premier album. Le titre, c'est Amigo, d'un Côté Club.
5: Presque au bout du rouleau ouais. Pas encore fou mais bientôt On m'a mis à genoux mmh. C'est qu'on était jaloux mmh. Une envie mmh. de crier fort qu'il faut faire mmh. des efforts mmh. C'est tout, le mal est partout J'ai fait le tour
0: signé Luce Sende Yakuza, qu'on retrouvera pour le concert triple affiche du 13 novembre ici à la Maison de la Radio avec ichon et gaël Marion, vous serez de la partie. Mais Marion, oui. si on partait tout de suite du côté de la Symphonie bah De la
1: Symphonie, bien sûr, parce que figurez-vous, Laurent, qui va se passer un truc incroyable mais vrai, samedi 7 novembre, à la Maison de la Radio, il va y avoir un concert à l'auditorium de Radio France avec le hip-hop symphonique. On va en parler tout de suite avec son directeur artistique, Issam Krimi. Bonsoir Issam, vous êtes avec Bonsoir.
6: nous oui, je suis avec vous.
1: Ouais, Vous avez chanté tout à l'heure euh, hors antenne. Vous connaissez toutes les paroles par cœur du titre de Luce and The Yakuza, j'ai l'impression.
6: Bah, c'est sûr que là, ouais. vous me prenez en sortie de répéter, Donc, J'ai passé <rire> mon après-midi à jouer. Ouais. <rire> donc, euh, C'était comme si on me donnait euh, une répétition supplémentaire. en fait. Oui, parce Alors, que Luce sera là aussi, c'est oui, ça Oui, hein tout
1: à fait. Vous êtes la cheville artistique du hip-hop symphonique. Hein. Vous êtes aussi pianiste, compositeur, producteur de musique. On est J-3 avant le concert du hip-hop symphonique. Euh, ça va avoir lieu donc euh, sur l'antenne et sur le site de Move. comment ça se passe les répétitions Il y a une ambiance euh, ben, particulière début... quand même j'imagine là.
6: Il y, a, euh, il y a une ferveur, enfin même des... même avant, on a commencé les répétitions aujourd'hui avec une partie du groupe The Ice Cream, demain on va rentrer sur la lecture des partitions avec euh, l'Orchestre d'Harmonique de Radio France, mais euh, même depuis, euh, j'ai envie de dire, j'ai même daté depuis l'allocution du Président la semaine dernière, il y a eu une envie très commune, que ça soit la direction de Radio France, les parties prenantes Move l'Ami la et les artistes, tous les artistes, euh, de, de se dire on, on va le faire, on va le faire. L'idée c'est bien sûr de respecter le contexte sanitaire parce que euh, c'est important et la culture, la vie culturelle, la santé ne s'opposent pas. Et, euh, et vraiment moi quand j'ai eu du côté des artistes et de mes musiciens aussi, euh, c'est Issam, il faut qu'on le fasse. Euh, et que d'avoir eu aussi dans la maison, ici à Radio France de se dire, bah, faisons-le et faisons ça bien euh, ça ça nous met, c'est vrai, dans une énergie particulière et je vous avoue qu'aujourd'hui quand on a commencé à se retrouver avec son piano sa guitare à, à jouer c'était très particulier ouais.
1: Alors à l'affiche, il va y avoir Lou and the Yakuza, Meryl, Mess, Soulking, l'historique Passy. Et euh, ce concert dont vous êtes le directeur artistique depuis 5 ans, est-ce que vous pouvez juste nous rappeler rapidement le principe Hip-hop, symphonique, ça se rend compte comment
6: Alors le principe est simple. On invite les grands artistes de rap euh, de l'histoire de la musique euh, populaire française. Euh, euh, derrière eux, euh, il y a l'Orchestre Philharmonique de Radio France et The Ice Cream. Et tout le travail voilà moi c'est de mettre en, en, en harmonie tout ça et puis de faire tout ce travail de, de réécriture d'arrangement et d'orchestration. Euh, voilà, euh, et on donne des concerts uniques. Et on a vraiment, euh, voilà, eu beaucoup de rappeurs. Ça peut aller de, j'ai envie de dire des rappeurs patrimoniaux comme peuvent oui. être euh, MC Solar, Rayam, et puis après euh, vers des rappeurs d'aujourd'hui qui font l'actualité la, d'aujourd'hui qui sont les artistes de maintenant, euh, comme Nino, Céline Maaes, euh, les, les jeunes pousses incroyables comme Meryl euh, euh, voilà. Donc soul king et Passy dont on a parlé, quoi.
1: Vincent Delerme, vous avez déjà collaboré, vous, avec un orchestre symphonique ou un philharmonique
2: Non, mais par contre, j'ai euh, trouvé les accords du début de Nino pour mon fils euh, hier matin. <rire> Il me demandait de jouer au piano. Le, le, lequel lequel C'est une intro mène, au piano qui est très un peu, un peu back. Je ne pourrais pas te dire le titre. C'est la vie qu'on mène, je pense. À je mon pense avis. que c'est ça, Ouais. 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 Et c'est très, très joli, d'ailleurs. Mais du coup, surtout mais suivi tu... le, le parcours de Dissam, j'aime bien son discours sur... Euh, le, sa manière d'avoir pris des choses au conservatoire et d'avoir toujours aussi cultivé euh, tous les apprentissages qu'il y avait euh, par, parallèlement à ça. C'est un parcours assez étonnant et c'est beau de faire ça.
1: On écoute tout de suite une, une illustration avec Ayam l'empire du côté obscur.
4: Le souffle de la force est en moi Le microphone trépide Crache des tas de flammes sur les en bois Le fils de l'homme tremble mais lutte avec ses armes Renverse les crédeaux qui lui semblent je Les traîtres de la tête au Par la peur l'ennemi reste sclérosé Longue vie au règne de la nuit Une théorie qui renverse les croyances établies Il il est trop tard Tu appartiens au sinistre du le seigneur veille de moi Cache-toi sous
0: une arme, le plus dur de en fait, c'est vraiment super, hein. Ça donne ah, ça une dimension cinématographique assez dingue. Quoi.
1: Vous vous souvenez, euh, Issam de leur passage dans le hip-hop symphonique?
6: Ah bah oui, parce que déjà euh, j'ai trouvé ça très culotté de leur part d'accepter de le faire alors, <rire> ouais. alors que c'était la première édition. Euh, et c'était euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé le, le relationnel euh, avec eux euh à avait euh, en plus euh, l'habitude euh, de pouvoir faire de la musique de film symphonique on a on a beaucoup discuté euh, ensemble de, bah, de de symphonie euh, il m'a aussi on a pas vachement parlé de Bruno Coulet aussi enfin on a eu des super discussions euh, que j'ai j'ai aimé j'ai aimé aussi sa bienveillance euh, quand on a fini la première édition du hip hop symphonique on fait venir tout le monde sur la scène et euh, et c'est marrant parce qu'il a fait la démarche de me dire, de venir me voir. Genre, je comprends le, le stress qui doit descendre à ce moment-là. Et voilà, en me disant, euh, c'est bon, c'est fait, euh, bravo, quoi. Et, euh, et j'ai vraiment aimé travailler avec eux. Et ça m'a, je pense même que c'est ce jour-là où je me suis mis à aimer Marseille.
1: Quand, projet, quand vous avez. Moi, bah, <rire> ça pour aimer Marseille. Ils vont apprécier si, ouais. <rire> Quand vous avez lancé mais non, mais ce projet. J'avoue,
6: j'avoue que j'ai ouais. ce défaut d'être un, un jeune de banlieue parisienne. Et, euh et euh, on ne connaît pas le sud et depuis je vous une admiration pour Marseille quasiment au même moment après en ayant découvert la ville pour d'autres raisons mais euh, mais voilà, j'aime bien m'amuser à, à dater ce moment-là. Bon
1: rattrapage. <rire> quand vous quand vous lancez ce projet de hip-hop symphonique, qu'est-ce qui a été le plus facile à convaincre, c'est l'orchestre philharmonique de Radio France, les artistes hip-hop. Il y a eu des résistances mais... d'un côté de l'autre ou, ou une adhésion assez non. facile. Alors...
6: Maintenant qu'on est à la cinquième année et que maintenant c'est ça commence à être une histoire d'amour qui, qui se bonifie avec le temps, euh, je peux dire que là où ça a été le, le plus facile, c'est côté artiste. Parce que je pense aussi que les artistes de, de, de rap, contrairement à ce qu'on peut penser parfois sur eux, euh, cette culture du, du sample ou de la recherche de, de, de repiquer d'autres musiques, fait que c'est une culture de curiosité et de mélomane. Et que, euh, en fait, dès qu'on arrive avec une proposition de jouer avec un orchestre symphonique complet, d'un travail de réécriture, où on fait un vrai travail de fond musical, en fait, il y, y a une vraie fascination. Et il y a une envie de, de performer, de prendre ce risque. Et c'est vrai que du côté des artistes, euh, ça a été très, très rapide. Faut pas se cacher que du côté de, de la maison d'un uh -huh. orchestre symphonique, ça a été un petit peu plus compliqué, mais avec des raisons qui peuvent se comprendre. Euh, euh, on, a, on a tendance trop souvent à utiliser l'orchestre symphonique comme, euh, j'ai envie de dire plus pour le décor que pour le savoir-faire. Euh, parce que c'est beau de voir euh, une cinquantaine de musiciens avec des bois, des des, 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 des cuivres, des cordes, des percussions différentes. C'est quelque chose de beau et on se soucie parfois peu de l'écriture. Et en fait, euh, euh, c'est vrai que ça a été compliqué, mais quand j'ai eu cette discussion avec le filard, je leur, je leur, je leur ai demandé, et c'est là où on, on a réussi à, à, à se trouver, c'est euh, L'orchestre philharmonique de Radio France a, est un, un des plus grands orchestres de ce pays et a un talent aussi de création. Ils sont habitués à faire des œuvres qui n'existaient pas avant qu'ils le jouent. Eh C'est ce qu'on et... va voir, donc oui. à partir
0: de quand
1: alors, Marion C'est samedi. C'est samedi, C'est samedi. samedi. on se donne rendez-vous samedi, 18h sur l'antenne, sur le site de Mouv'. Merci beaucoup, Issam Krimi. Vous serez avec Luce and the Yakuza, Meryl, Maes, Solking et Passy, et les 50 musiciens, bien sûr, de l'orchestre symphonie de Radio France.
5: Côté. Club. écoutez chez moi.
0: On a un club.
1: Sur France à
0: Retour au studio 621. Il n'est pas aussi grand, mais ça va quand même. Il nous contient tous avec vous, Laetitia Chérif. Et toujours Vincent Delherme, Laetitia Chérif. Vendredi prochain sortie du nouvel album Stillness. Le timing, vous l'avez conforté Pas reporté C'est bon
3: On l'a pas reporté. Et c'est comme ça depuis... Euh, depuis... depuis depuis le mois de mars.
0: Très bien. Immobilité en français, c'est ce que veut dire stillness. Alors là, ce n'est pas du tout votre genre, parce que quand on voit tout ce que vous faites, des musiques de films, pour des pièces de théâtre, des concerts je pense à Sa Majesté des Mouches de Peter Brook, que vous avez beaucoup tourné, les albums, les concerts, bref. L'immobilité, ça vient d'où Parce que ça ne vous correspond pas. <rire>
3: En fait ça me, ça me plaisait bien là de, de, de me retrouver avec l'ambivalence de l'étymologie de ce, ce mot-là. Et j'ai euh, en fait il y a quelques années je suis allée voir un concert de Cristal Bachet dans une. Dans une église et, euh, et ça m'a saisi. J'étais avec euh, un ami à moi, musicien, Olivier Mélano et euh, un
0: complice un de complice, pas mal de temps maintenant, on va oui. dire.
3: <rire> et du coup, on s'est retrouvé euh, avec un, un public de, de tous les âges, quoi, uh -huh. des têtes grises, des têtes blondes, et, et y a, il s'est passé quelque chose. La personne qui jouait de, je me souviens plus de son de son nom. Je suis un peu happée, là, mais euh, elle a réussi. Euh, à nous emmener de Bach aux Beatles, en fait, avec cet instrument qui est complètement incroyable. Donc, euh, tapé, cristal, bâché. Euh, et j'ai eu cette réflexion, disons, mais il y, y a eu quelque chose, il y a eu un union, quoi, là, tous, tous ensemble. Et puis, Olivier m'a dit, euh, oui, c'est des sons immobilisants. Et j'ai trouvé ça très poétique, très beau. Et puis, j'ai mis ça dans le coin de ma tête, en me disant peut-être qu'un jour, je je, je serai peut-être un projet avec cet instrument-là, d'autres aussi. Euh, et euh, Donc
0: des sons immobilisants.
3: Des sons immobilisants. Et je même, ça c'est mon côté hippie-rock, je me suis dit <rire> peut-être que je pourrais euh, essayer de trouver la note qui pourrait euh, nous mettre tous d'accord, la note qui partirait de son de, de, de tous ces instruments. Bon, voilà, c'est un peu tiré par les cheveux, je n'ai ah, pas non, proposé mais... ça à, à mon label pour cet album-là, et je me suis mis ça dans le coin de ma tête. Mais du coup, euh, je me suis intéressée à l'immobilité, j'ai tapé immobilité, et puis j'ai trouvé des choses très, très amusantes au début, je ne sais pas si on dit le, le, la thanatose c'est la simulation de, de la mort. En fait, il y a des petits animaux qui font ça pour éviter de se faire manger. Euh, et puis, ben après, bon, c'était pour le côté sciences naturelles. <rire> Mais euh, très sérieusement, je je me suis aperçu ces dernières années. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, je, je, le, le temps passé, le temps passe. Il y a des événements comme ça qui nous, qui nous cassent dans notre, dans notre élan, qui nous, qui nous rend groguis et, et puis on passe à autre chose. Et j'ai vraiment cette crainte-là d'oublier de, de, dans ce rythme infernal de notre société. Et du coup, je, je me suis dit, bon, s'arrêter, c'est pas mourir. c'est S'arrêter, c'est aussi prendre le temps de d'écouter, de rencontrer et de comprendre. Et je m'apercevais que ma, justement, ma mémoire immédiate, comme je le disais tout à l'heure, était de plus en plus... Euh, euh, ça me faisait un peu paniquer, en fait, ce truc-là, ce flot d'informations. Et je me suis dit, dans tout ça, qu'est-ce qu'on retient
0: Alors justement, on va refaire un petit peu du retour, du retour dans le passé, avec votre propre histoire et votre propre parcours. Le premier album, c'était en 2004, sa shérif, il s'appelle Codification, et ça sonnait comme ça. que c'est avec ce son, Laetitia Chérif, qu'on vous a décerné ce titre de pionnière du rock indé en France qui revient régulièrement dans les portraits qui sont faits de vous
3: Oula, je ne sais pas, mais...
0: Pionnière du rock indé. Parce Ouh, que vous il... étiez peu de filles quand même à travailler ce son-là à l'époque.
3: Euh, je ne sais pas où. J'ai toujours été un petit peu... Euh...
0: Oh, mais on a cherché. <rire> hein.
3: mais, oui, j'imagine bien, j'imagine bien. Alors, est-ce que c'est par cet album Est-ce que c'est peut-être culturellement en France, enfin, il y a, au, au niveau, euh, au niveau euh, culturel rock, enfin la culture rock Est-ce qu'elle, euh, comment elle existe Est-ce euh, qu'elle est, qu est plus, plus masculine que féminine et tout ça bah, tout ça, c'est c'est forcément. Euh, bon, j ai, j ai, moi, je suis flattée, forcément. Mais... Qu'est-ce qu'on écoutait
0: chez vous C'est comme ça que vous êtes construite avec ce son
3: Eh ben, chez moi, je suis dernière de. de une fratrie de quatre enfants. Ouais. Euh, donc des grands frères qui ont écouté euh, Despêches Mode, The Cure, Prince, euh, etc. Une maman qui a écouté euh, Rolio Iglesias et un père qui était absent, mais que j'ai retrouvé. Il euh, y avait des, des, des disques qui traînaient et quand je l'ai retrouvé, euh, des années après, on a discuté et ça vient de lui. Alors donc, euh, je sais pas, il y a peut-être aussi un. Un truc génétique J'espère ah, bien, un ADN Alors, et, Si votre
0: mère et... écoute Relu Iglesias, Vous aussi Vincent Delerme D'ailleurs c'est une chanson ah. que vous écoutez Quand on regarde Home et Oui, il y a la bande originale Et puis je ne sais pas, il y a un jour où vous êtes fait du Relu Iglesias. Alors 2004, c'est le premier album pour Laetitia Chérif J'aurais aimé répondre 2020, <rire> 2020 euh, C'est le, le quatrième album Donc vous prenez du temps chaque fois Et six ans après, donc Stillness, quatrième album Ça ne commence pas Mais c'est avec ce titre-là ça commence en douceur. « Deal with this ». With this. Il parle de quoi ce titre, Bah, Shérif
3: bon, une... Ça parle de, de quand on n'arrive pas à chercher la bonne humeur, quand on n'arrive pas à chercher à trouver le soleil, justement, quand on n'arrive pas à, euh... à voir les choses de façon plus, plus optimiste, hein, il faut aller creuser et puis... Euh... Puis, euh, puis, quand ça va pas, il bah, n'y a plus qu'à chanter. J'avais un besoin d'avoir un petit hymne de, de, du bonheur. Enfin, du bonheur. Plus de, 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 de la vie, quoi. Et aussi, euh, voilà, il y a plein, plein de... Plein de parties dans le morceau que euh, vous fait. Me le disiez. Oui, ouais, ouais,
0: pendant la chanson, le morceau est construit. On dirait qu'il y a plusieurs morceaux en un. En... Mais tout ça, vous ne pouviez pas le dire en français Non, je plaisante. Parce que Mais depuis que... le début, vous chantez en anglais oui, vous écrivez en anglais. C'est vrai. Oui, oui.
3: et oui. Alors, <rire> vous que... me posiez la question euh, de, mes infl... enfin, de ce qu'on écoutait à ouais. la maison, etc. Et, euh, et je crois que géographiquement, là où je me, je me trouvais, c'est-à-dire à côté de la Belgique et à côté de l'Angleterre, eh bien. Ça a généré quelque chose et j'ai eu un, de très bons professeurs d'anglais. Et il y avait aussi à ce moment-là, dans, 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 dans ma vie de jeune fille, une envie de voyager. Et on m'a dit, bah, l'anglais, à l'époque, c'était ça. L'anglais, c'était la langue universelle. Où on pouvait euh, euh, aller partout. Donc, euh, euh, à partir du moment où on m'a dit ça, bah, j'ai bossé ce qu'il qu fallait, puis je suis tombée complètement amoureuse de, de la langue, complètement amoureuse de la culture anglaise, américaine. Et du coup, bah, là, notamment sur ce morceau, il y, y a un petit peu de tout, ça va de Damon en passant par euh, euh, les Beatles, en passant par euh, enfin, tous les... les c'est un voyage. Et ça me permettait, moi, toutes ces petits euh, compartiments dans la chanson. Ouais. On sait très bien que pour arriver à être de bonne humeur, il faut attendre qu'elles soit. Bon, il y en a qui ont besoin d'un café, euh, de sortir de chez eux, euh, de parler à ses collègues ou, ou euh, à ses enfants, et puis ça passe. Et du coup, on arrive à se dire, en fin de journée, euh, bah, que finalement, la journée n'était pas si, euh, si, 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 si pourrie que ça. Donc voilà, c'est un peu mon, mon petit... Euh, mon petit morceau pop, mon gros clin d'œil. Ouais,
0: parce que et tout l'album n'est pas dans cette dominante-là. Hein. Ouais. Non. Euh, oui. J'ai une question par rapport à l'anglais et le français. Est-ce que les labels que vous avez eus ont tenté de vous dissuader parfois d'écrire en anglais et vous ont demandé d'avoir des titres en français euh,
3: Non, pas vraiment. Non, non, non. Euh, J'avais beaucoup de discussions bah, justement avec, euh, avec euh, les gens de ma famille ou les, les journalistes qui essayaient de comprendre pourquoi euh, pourquoi je chantais en anglais et j'arrivais pas vraiment à expliquer la, la chose. Donc c'est pour ça aussi que j'ai expliqué mon amour pour pour qui que, que, que j'ai lu de long en large qui m'a qui est un petit je disais père spirituel un peu pour me dire me débarrasser un petit peu de cette question en me disant bah voilà j'ai pas connu mon père mais j'ai connu un père spirituel et euh, et c'est vers là que je, je, je veux aller je Pourtant, je suis jamais allée en Irlande encore, quoi. Mais, oh bah mais en tout cas, c'était ça aussi. Mes amis dans le nord, euh, bah, la plupart euh, étaient anglais. Quand j'ai eu l'âge d'aller à la, fa... enfin, quand je suis arrivée à la fac, euh, j'allais au club Anglais euh, et puis je côtoyais des gens euh, de... qui venaient de, de partout. Et c'est, euh, c'est un, c'est un crush, comme on dit, <rire> avec la langue, avec tout ça. Et je crois que Peut-être je, je pourrais écrire en français, et puis ça m'est déjà arrivé, en fait. Hein, euh, et des fois même, mes morceaux, je les écris euh, d'abord en français.
0: Ah ouais, Ça, c'est quand même incroyable. En prose.
3: Et après, je les, je les explose, et puis je, je fais tout oui, un travail. C'est vraiment de l'amusement. Alors, j'ai des amis euh, qui, euh, qui me disent, des amis euh, anglophones, qui me disent, « Bon, là, tu vas un peu trop loin, là, euh, c'est... » Ah oui, c'est spécial. Et, et c'est comme un jeu, en fait. Et le fait d'être de, 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 comprise ou pas, c'est... Euh, ben voilà, la, la musique est universelle, donc euh, voilà, je, je travaille les, les énergies au sein des morceaux, euh, les ambiances, les atmosphères peut-être un peu plus intensément que si j'écrivais en, en français.
0: Eh ben, ça sera le mot de la fin. Merci à vous tous. Merci. C'est euh, bah, la fin de Côté Club. Merci Vincent Delerme. Eh, merci Laurent. Home, l'album photo apparu chez Polka. On peut vous suivre tous les jours sur Instagram. Laetitia Chérif, merci à vous. Nouvel album merci. Stillness est à partir de vendredi. Marion.
1: Le hip-hop symphonique, c'est samedi à 18h sur l'antenne et sur le site de Move avec Lusan de Yakuza, Meryl, Maes, Soul et Passy.
0: Côté club, c'est Stéphane Noguenet qui signe la réalisation. Julien Dumont à la technique, Alexis Goyer, Marion Guilbault, Virginie Rousic pour la programmation et Muriel Perez pour la playlist. Demain, on se retrouve à 22h d'ici là en podcast avec un spécial Dominica en rédac chef. Allez, côté club, on ferme. À demain.